0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Tramfrequenz, aber auch bei iTunes und Soundcloud. Und ja, nach zwei Monaten Pause habe ich schon langsam wieder ein schlechtes Gewissen. Ähm, deswegen wurde es mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe von der Affiliate Musics. Und im Zuge dessen möchte ich auch gleich äh, zwei neue Kollegen begrüßen, beziehungsweise drei neue Kollegen, die auch einen Podcast äh, nun bei Termfrequenz gestartet haben. Und da ist zum einen der Social Marketing Nerds Podcasts, äh, vom Jan und Ben, also in, wie der Name schon sagt, geht es in dem Podcast äh, rein um das Thema Social Media und Social Media Marketing, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören und dann gibt es noch einen neuen Podcast vom André Goldmann. der Podcast heißt äh, 404 Podcast und dabei geht es um die Entwicklung von Webseiten und deren Vermarktung und ja, herzlich willkommen an dieser Stelle an meine neuen Kollegen und wie gesagt, zwei neue Podcasts auf Termfrequenz, auf iTunes und Soundcloud und solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ja, warum geht's heute? Ich habe heute leider keine Interviewgast in der Sendung, weil sich leider einfach keiner gemeldet hat. Deswegen auch hier einfach nochmal mein Aufruf an alle Hörer von Affiliate Music, Wenn ihr gerne mal Gast in meiner Sendung sein wollt und ein Thema habt, was euch interessiert, dann meldet euch gerne bei mir Uh, entweder per Xing, per LinkedIn, per Facebook oder per E-Mail und dann lasst uns gerne ein, äh, ein Interview aufzeichnen, das ist relativ einfach über äh, Skype und dann kann ich das in die nächste Ausgabe von Affiliate Musics mit aufnehmen. Deswegen habe ich mir heute zwei Themen herausgesucht ähm, und zwar geht es um einen um das Amazon Partnerprogramm und zum zweiten geht es um das Customer Journey Tracking im Affiliate Marketing. Und ich möchte mal anfangen mit dem Amazon Partnerprogramm. Ja, das Amazon-Partnerprogramm ist ja so ähm, ja der Urvater des Affiliate-Marketings, kann man sagen. Weil da gibt es ja diese alte Geschichte, dass auf einer äh, Cocktailparty des ähm, Amazon-Gründers eine Frau, ähm, die sich gerade scheiden hat lassen, mit einem Scheidungsblock äh, den Amazon-Gründer gefragt hat, ob sie denn Bücher von Amazon auf ihrem Blog vermarkten könnte und dafür für jedes verkaufte Buch eine Provision bekommen kann. Und ja, diese Geschichte, die so Ende der 90er äh, war, soll wohl so das, das, äh, die Gründung des Affiliate-Marketings bei Amazon gewesen sein. Und Amazon war letztendlich auch einer der ersten Anbieter, der im E-Commerce Affiliate-Marketing in den USA gestartet hat, bevor es dann ähm, ja so 1999, 2000 auch nach Deutschland drüber schwappte. Und deswegen ist das Amazon Partnerprogramm oder Partnernet ähm, ja auch eins der bekanntesten und größten Affiliate-Programme weltweit und sicherlich auch für viele Affiliates äh, sehr interessant weil es einfach äh, Millionen von Produkten gibt äh, welche von den Affiliates beworben werden können. Ähm, für Affiliates ist es unter anderem deswegen auch sehr interessant weil es einfach auch ja wenig Streuverluste gibt bei den äh, Produkten das heißt wenn ich als Affiliate äh, einen potenziellen Kunden ähm, liefere zu Amazon oder Traffic liefere dann ist die Wahrscheinlichkeit groß dass er eben doch was einkauft weil es einfach so viele Produkte gibt und deswegen der der Streuverlust auch relativ gering ist. Die äh, Endkunden kennen Amazon, das Vertrauen ist vorhanden und was Amazon natürlich äh, extrem gut macht und was es wiederum sehr attraktiv für den Affiliate äh, macht, ist eben auch das Upselling und das Cross-Selling. Das heißt, wenn ich als Kunde bereits Produkte in den Warenkorb gelegt habe, dass mir dann noch andere Produkte empfohlen werden und äh, ich selber bin kein Affiliate bei Amazon, aber was ich schon von sehr vielen anderen Affiliates gehört habe, ist, dass ähm, ja wohl sehr viele Kunden dieses Upselling ähm, ja, nutzen und damit letztendlich die Affiliates auch noch ähm, wesentlich mehr provisionen verdienen und äh, es gab da vor ich zwei jahren mal einen vortrag auf der affiliate summit wo wohl sich amazon ähm, geäußert haben soll dass 20 der umsätze über amazon über affiliate marketing generiert werden ähm, wie gesagt, das sind unbestätigte Zahlen, aber wenn es so wäre, dann wäre es ja schon ein erheblicher Anteil der Umsätze bei Amazon, die über Affiliates generiert werden. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Partnerprogramm insgesamt so attraktiv ist, könnte ich mir das ähm, schon vorstellen. Auf jeden Fall gab es nun ähm, vor einiger Zeit, also eigentlich ähm, Mitte Mai, einen äh, Relaunch des Amazon äh, Partnernetz also das, das Dashboard letztendlich ähm, der Affiliates bei Amazon und äh, zum einen wurde hier das Design überarbeitet, was auch mal Zeit wurde, weil es meines Erachtens schon relativ veraltet war und dementsprechend ähm, ja wurden auch einige weitere Änderungen durchgeführt, also nicht nur, dass die Navigation jetzt äh, zukünftig nur noch oben ist und nicht mehr an der Seite, was meines Erachtens ja so kleine Usability-Änderungen sind, die aber natürlich auch wichtig sind, aber es gibt auch wichtige Neuerungen, die auch dem Affiliates letztendlich, helfen so gibt es jetzt zum beispiel auch eine Echtzeitstatistik. statistik ähm, in der vergangenheit war es so dass man in der statistik nur daten vom, vom vortag sehen konnte und jetzt kann der affiliate wirklich in echtzeit sehen was denn ähm, seine, seine user letztendlich bei amazon bestellen und sowas ist natürlich höchst interessant für affiliates weil sie damit ähm, trends erkennen können Gerade wenn sie mehrere produkte auf ihren seiten bewerben können äh, bewerben und dann zum beispiel sehen können okay bestimmte einzelne produkte werden jetzt vermehrt gekauft und dementsprechend könnten dann die jetzt natürlich auch ihre Marketingaktivitäten ähm, ja relativ schnell anpassen, um damit vielleicht bestimmte Produkte ähm, ja noch mehr äh, zu verkaufen oder bestimmte Kategorien noch mehr zu forcieren. Zusätzlich wurden dann auch die, ähm, die ähm, Download-Berichte aktualisiert und verbessert. Das heißt, man kann sich die Berichte jetzt noch äh, einfacher runterladen und es gibt eine neue Funktion, äh, die Widget Source heißt. Das heißt, diese Funktion erleichtert letztendlich die Anpassung und Erstellung von ähnlichen Widgets und das ist auch eine wesentliche Erleichterung für viele Affiliates, weil das in der Vergangenheit doch recht äh, mühsam war. Also von dem her, ähm, ja, eine Vereinfachung und eine Verschönerung des, ähm, des Partnernetz die Affiliates und äh, dementsprechend ähm, ja habe ich auch gesehen, dass äh, ja Amazon jetzt auch mehr in die Öffentlichkeit geht. Das heißt, es gibt eine neue Website amazon-affiliate.eu wo es sich auch äh, auf der Lerne unser Team kennen eine eigene Seite gibt, wo sich das Amazon Affiliate Team jetzt auch vorstellt. Und das ist schon eine interessante Neuigkeit meines Erachtens, weil es ähm, das Affiliate-Team in den letzten Jahren eher so im Verborgenen gearbeitet hat. Man kannte eigentlich keine Ansprechpartner. Die Ansprechpartner waren auf keinen äh, Affiliate-Veranstaltungen, auf keinen Networking-Veranstaltungen, auf keinen Konferenzen. Und ich denke mal, das soll sich jetzt ändern. Das, das Team geht wesentlich mehr äh, in den Vordergrund. Es gibt Bilder sogar auf der Website des Teams. Es gibt sogar ein Formular, wo man das Team einladen kann zu Events, wo sie auch Vorträge anbieten und ich denke, das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, dass man sieht, dass Amazon jetzt wohl noch mehr in den Kontakt treten möchte mit seinen Affiliates. Und dann habe ich auch noch einen sehr interessanten Blogbeitrag gefunden auf affiliate-marketing-tipps.de, den Blog vom Per Wandiger, den ich auch sehr empfehlen kann. Und zwar geht es da um ein sogenanntes 90-Tage-Amazon-Cookie. Also wer das Amazon-Partnerprogramm kennt, der weiß ja, dass Bestellungen nur innerhalb der ersten 24 Stunden vergütet werden. Vielleicht nochmal für die äh, Leute, die relativ neu im Affiliate-Marketing sind, diese sogenannte Cookie-Laufzeit, wie man sie nimmt, ist ja dafür da, ähm, dass wenn ein Kunde über einen Affiliate-Link kommt oder über einen Affiliate-Banner dann im Shop landet und dann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes im Shop einkauft und innerhalb dieses Zeitraumes, wo eben das Cookie eine Gültigkeit hat, bekommt der Affiliate eine Provision. Und da ist es meines Erachtens ähm, eigentlich fair, dem Affiliate ähm, ja für einen längeren Zeitraum eine Provision zu vergüten, weil man muss ja äh, beachten, dass der Affiliate auf seiner Seite eine Werbeleistung erbringt, das heißt Werbung macht für das Unternehmen und ähm, Oftmals ist es ja so, dass der Kunde eben die Werbung sieht, ähm, dann vielleicht in den Shop geht, aber aus irgendwelchen Gründen nicht sofort einkauft, sondern vielleicht erstmal mit seiner Frau Rücksprache hält oder es sich nochmal überlegen muss und dann erst ein paar Tage später einkauft. Und innerhalb dieser Cookie-Laufzeit, die normalerweise immer so zwischen 30 bis 60 oder auch 90 Tage ähm, sein kann, bekommt dann der Affiliate eben eine Provision zugewiesen. Und bei Amazon war oder ist es eben so, dass ähm, ja Amazon eben Provision nur innerhalb von 24 Stunden bezahlt was meines Erachtens ein bisschen unfair gegenüber Affiliates ist, weil sie ja wie gesagt eine Werbeleistung erbringt, aber Amazon ist da natürlich auf einem sehr hohen Ross und argumentiert natürlich oder könnte natürlich auch damit argumentieren, dass sie so eine große Markenbekanntheit haben und so eine gute Usability im Shop, dass der Kunde aus ihrer Erfahrung immer relativ schnell einkauft. Aber nichtsdestotrotz hat da der Perwandiger Wandiger einen sehr interessanten Ansatz gefunden, beziehungsweise hat er herausgefunden, dass man dieses System ja auch in gewissen Art und Weise umgehen kann und auch ähm, ja, Provisionen bekommt innerhalb von 90 tage. Und ich werde euch den Link zu diesem Blogbeitrag auch einfach mal ähm, hier im Blog auf Termfrequenz reinkopieren. Der Trick funktioniert nämlich so, dass man ähm, ja nicht einfach nur über das Werbemittel äh, in den Shop von Amazon weiterleitet, sondern dass man mit einem bestimmten Deep Link das Produkt direkt in den Warenkorb von Amazon legen kann. Und wenn man das macht, das heißt, wenn man diesen äh, DeepLink modifiziert und das Produkt direkt in den Warenkorb legt, dann ist es bei Amazon so, dass das Produkt in, äh, insgesamt 90 Tage im Warenkorb verbleibt. Und ähm, ja, wenn der Kunde dann letztendlich innerhalb dieser 90 Tage einkauft oder das Produkt innerhalb dieser 90 Tage irgendwann kauft, auch dann bekommt der Affiliate noch eine Provision zugewiesen. Das heißt, man kann dieses System letztendlich so umgehen, dass man die Produkte ähm, letztendlich in den Warenkorb legen muss und den Kunden nicht einfach nur zu Amazon weiterleitet, sondern den äh, ja das, den Kunden letztendlich das Produkt automatisch in den Warenkorb legt. Und dazu muss man eben einen ganz bestimmten ähm, Deep Link, modifizieren ähm, es geht theoretisch auch mit einer wordpress app aber wie das genau im detail funktioniert ähm, ja das zeige ich euch einfach äh, beziehungsweise das zeigt euch der Peer einfach mal in seinem blog und ich verlinke einfach mal auf seinen blog und dann könnt ihr euch das ganze durchlesen das sollte aber soweit ähm, schon gewesen sein mit dem Bereich von Amazon, wenn jetzt auch ein Affiliate Manager von Amazon ähm, hier mal zugehört hat. Äh, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, gerne mal ein Interview hier auf Affiliate Musics zu geben. Meldet euch gerne bei mir und dann können wir gerne auch mal ein bisschen ausführlicher über das Partnerprogramm von Amazon äh, sprechen. Ich denke es wäre für viele Hörer doch sehr interessant, was da noch alles geplant ist, weil es doch einfach eines der größten Affiliate Programme weltweit ist. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar Customer Journey innerhalb des Affiliate-Marketings. Man könnte über dieses Thema sicherlich äh, stundenlang philosophieren. Ich versuche es einfach mal jetzt ein bisschen kürzer zu machen ähm, und wenn euch das Thema generell interessiert, dann meldet euch gerne bei mir, dann machen wir vielleicht nochmal einen ausführlichen äh, Podcast dazu. Letztendlich geht es ja darum, dass seit Jahren eigentlich auf sämtlichen Affiliate-Konferenzen gepredigt wird, dass man, dass das Provisionsmodell auf last cookie wins basis eigentlich veraltet ist und dass man letztendlich ähm, sich mit der Thematik Customer Journey Vergütung auseinandersetzen sollte. Auch hier für die Einsteiger wieder, was bedeutet Customer Journey Vergütung oder Customer Journey allgemein? Customer Journey bedeutet, dass man den Kunden, der in einem Online-Shop einkauft, an allen Kontaktpunkten, über die er sich informiert hat, bis er eingekauft hat, messen kann und genau sehen kann, mit welcher Werbung er sich beschäftigt hat. Das heißt, ein Kunde hat sich vielleicht erstmal auf einem Affiliate-Blog informiert über ein bestimmtes Produkt, ähm, hat dann anschließend auf einer anderen Seite, wie zum Beispiel Spiegel Online, einen Display-Banner gesehen, ähm, ist dann vielleicht auf eine Vergleichsseite wie Check24 gegangen, um Preise zu vergleichen und irgendwann, wenn er sich dann entschieden hat, hat er dann auf die Google AdWords Anzeige ähm, geklickt, um dann das Produkt zu kaufen. Das heißt, in dem Fall hatte der Kunde vier Touchpoints auf der Customer Journey mit einer Affiliate-Seite, mit einem Display-Banner, mit einer Vergleichsseite und mit einer Google AdWords Anzeige. Und ähm, diese verschiedenen Kontaktpunkte zu messen ist wichtig, weil ansonsten würde man als Entscheider, oder also als Online-Marketing-Entscheider zu der Erkenntnis kommen, der Kunde hat deswegen im Shop eingekauft, weil er auf die Google AdWords-Kampagne geklickt hat und ähm, allerdings war das ja nur der Fall, weil er vorher eine Affiliate-Seite gesehen hat, um dort zu recherchieren und ähm, ja, einen eine Display Banner gesehen hat zur Steigerung des des, äh, des Werbedrucks und dann auch noch die Preise auf einer Vergleichsseite äh, verglichen hat. Und das muss ich natürlich wissen, um entsprechend meine Budgets auch zukünftig effizient aussteuern zu können. Das ist letztendlich die Customer Journey. Und da gibt es eben viele Stimmen, die sagen, ähm, dass eben das Last Cookie Wins Modell, so wie es bisher war, das heißt der letzte Kontakt, den ein Kunde hatte, mit dem entsprechenden Werbekanal, bekommt die Provision zugewiesen und das bedeutet natürlich, dass alle anderen Marketingkanäle in dieser Betrachtung nicht beachtet werden. Und deswegen geht der Trend ebenso hin Richtung Customer Journey. Und da haben sich ja auch viele Technologien in den letzten Jahren etabliert und es gibt ja auch viele Umfragen, wir haben zum Beispiel ja auch diese ähm, Trendumfrage Anfang des Jahres auf AffiliateBlog.de durchgeführt unter 1800 Marketern und da haben auch bereits 80% der Advertiser und 58% der Agenturen gesagt, dass sie das Customer Journey Tracking als eines der wichtigsten Trends in 2017 sehen und auch ähm, bei den Affiliate Partnern haben 50% angegeben, dass mir ähm, ja, die derzeitige Last Cookie Winzvergütung eines der größten Probleme in 2017 für sie ist, von dem er äh, auf jeden Fall ein Argument sich mit der Thematik äh, zu beschäftigen. Und in der Theorie klingt es natürlich einfach alles relativ einfach, äh, wenn man sagt, ja, mach doch mal ein Customer Journey Tracking, weil es in der, Prakt äh, in der Praxis eigentlich äh, nicht wirklich so einfach ist, wie es sich vielleicht anhört. Deswegen gibt es auch hier eine Umfrage von äh, Adroll, die eben Unternehmen gefragt hat, äh, warum sie denn noch kein Customer Journey Tracking einsetzen, äh, obwohl sich ja so viele äh, Unternehmen mit der Thematik beschäftigen. Und äh, aus der Umfrage geht eben hervor, dass 74% der äh, Befragten angegeben haben, dass ähm, ja, ihnen einfach die Erfahrung zu diesem Thema fehlt. 38% haben gesagt, dass ihnen einfach äh, die technischen Ressourcen aktuell dazu fehlen, um dieses Thema zu implementieren und 26% haben angegeben, dass ihnen einfach die Zeit fehlt, sich damit ähm, zu beschäftigen. Und da muss man natürlich schon sagen, dass es äh, ja nicht wirklich trivial ist, so ein Customer Journey Tracking ähm, einzubauen und dass es schon mit einem äh, entsprechenden Aufwand verbunden ist weil man ja letztendlich äh, initial auch alle Online-Kanäle ähm, anbinden muss an so eine Tracking-Technologie. Und wenn ich ähm, daran denke, äh, dass manche Unternehmen ja eine eigene äh, Google AdWords Agentur haben, eine eigene SEO Agentur haben, eine eigene Affiliate Agentur haben oder eine entsprechende Abteilung und die alle unter einen Hut zu bringen und dementsprechend alle Kanäle an dieses Customer Journey Tracking anzubinden. Das ist natürlich auch ein politisches Thema bei, bei vielen Unternehmen, aber wie gesagt auch ein Ressourcenthema und ein Zeitthema und letztendlich ist es ja auch nicht damit getan, das Ganze zu tracken, weil ich brauche dann letztendlich auch jemand, ähm, der die ganzen Zahl interpretiert, auswertet und dann auch Veränderungen vornimmt. Von dem her, wie gesagt, ist es ein relativ komplexes Thema ähm, und auch nicht von heute auf morgen zu lösen, aber nichtsdestotrotz ähm, sollten wir uns natürlich Gedanken machen, wie man das Thema irgendwann mal umsetzen kann. Und gerade im Affiliate Marketing gibt es ja auch bereits erste Advertiser wie zum Beispiel Otto oder auch äh, Doc Morris, die ja bereits ein Customer Journey Tracking implementiert haben und sogar schon, ähm, um einen Schritt weiter zu gehen, eine sogenannte Provision, Provisionsattribution eingeführt haben. Das heißt auch die Affiliates auf Basis ähm, der Customer Journey oder auch aufgrund der Platzierung innerhalb der Customer Journey entsprechend eine Affiliate Provision zuweisen. Ähm, von dem her ist der Anfang beim Mann Advertiser schon gemacht, aber auch hier weiß ich von vielen Affiliates, ähm, dass sie dem Thema relativ kritisch gegenüberstehen, was äh, meines Erachtens daran liegt, dass oftmals gerade in den Affiliate Netzwerken hier noch ähm, die Transparenz fehlt, weil... Ja, der Affiliate sieht eben in seinem ähm, Affiliate-Netzwerk, dass er eine Provision auf Basis der Customer Journey bekommen hat. Das sind dann vielleicht mal äh, 10 Cent oder 15 Cent und ähm, der Affiliate sieht natürlich nicht, dass er vielleicht sonst gar keine Provision bekommen hätte, wenn er es dieses Customer Journey Modell nicht gegeben hätte. Andererseits sieht er auch nicht, ähm, welche, ja, welche Maßnahmen er jetzt äh, ändern kann, um vielleicht mehr Provision zu bekommen, weil hier in den Netzwerkstatistiken einfach die Transparenz fehlt. An welcher Stelle der Customer Journey bin ich? Bin ich vielleicht am Anfang, habe ich vielleicht ähm, Attention oder Interest, äh, wer vielleicht das AIDA-Modell kennt, geliefert oder bin ich eher am Ende der Customer Journey, bin ich eher der Abgreifer oder werde ich vielleicht von anderen ähm, Affiliates überschrieben. Und diese ähm, Transparenz fehlt aktuell noch in, in vielen Statistiken und da haben die Affiliate-Netzwerke sicherlich noch Nachholbedarf ich weiß von von manchen Affiliate-Netzwerken, dass sie sagen, es ist nicht unser Job, hier diese Transparenz zu schaffen, ähm, aber ich denke mal, da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch viel ändern. Und manche Affiliate-Netzwerke haben ja auch bereits ein eigenes Attributionsmodell, wie sie es nennen, oder eigenes Customer Journey Tracking äh, implementiert. Wobei, wenn man, sag ich mal, eine ganzheitliche Online-Marketing-Strategie als Unternehmen durchführt, dann ist diese Strategie von äh, Unternehmen auch nicht wirklich ausreichend, weil damit messe ich ja nur die verschiedenen Affiliate-Modelle innerhalb des Affiliate-Marketings. Und wenn ich ein ganzheitliches Customer-Journey-Tracking einführe, bedeutet das ja, dass ich wirklich alle Marketing-Kanäle messe. Und da hilft es mir nichts, wenn ich nur ein Customer-Journey innerhalb des Affiliate-Kanals habe, sondern dann äh, sehe ich ja Affiliate Marketing als ein Teil der, der kompletten Customer Journey. Und deswegen ist es eben auch wichtig für die äh, Unternehmen, dass sie wirklich so ein übergreifendes Customer Journey-Tracking irgendwann mal einführen. Und ich habe mich einfach mal ähm, ja, der, der Frage gewidmet, wie kann ich sowas Step-by-Step äh, Step eben einführen und ähm, was muss ich hierzu machen? Und meine Empfehlung wäre, hier sich wirklich langsam an das Thema heranzutasten. Man muss es hier nicht gleich mit einem vierstelligen Investment starten und auch nicht gleich einen eigenen Data-Spezialisten einstellen, der dann die Zahlen interpretiert. Sondern meines Erachtens ist es wichtig, ja erst einmal damit zu beginnen, überhaupt mal Daten zu erheben über einen gewissen Zeitraum. Und ähm, ja, dazu gibt es ja bereits zahlreiche technische und auch beratende Dienstleister, wie zum Beispiel AdClear, wie IntelliAd, wie Refined Ads, wie ExactTag, wie aber auch die Adobe Marketing Cloud oder auch äh, Google Attribution. Also einige Anbieter, die hier eben diese technische Infrastruktur liefern, aber eben auch äh, beratend tätig sind, wie zum Beispiel auch AdClear oder IntelliAd oder auch RefinedAd und natürlich auch ExactTech, das heißt die auch äh, Be Beratungsdienstleistungen, Consulting in dem Bereich anbieten. Und das wäre äh, meines Erachtens der erste Schritt, erstmal sich mit äh, diesen Anbietern zu unterhalten, um gemeinsam eine Strategie äh, zu entwickeln, wie man dann ein Customer Journey Tracking nachhaltig ähm, ja, integrieren kann. Und wenn man das letztendlich mit diesen Dienstleistern gemacht hat und dann äh, auch nach einem gewissen Zeitraum auch mal relevante äh, Daten erhoben hat, weil das muss ich natürlich machen, äh, ich muss erstmal über einen gewissen Zeitraum meine Kunden besser verstehen, wie äh, agieren sie innerhalb dieser Customer Journey, äh, welche Touchpoints haben sie durchlaufen und dazu muss ich erstmal über einen gewissen Zeitraum Daten äh, messen, um dann irgendwann auch mal optimieren zu können. Und ähm, meines Erachtens ist es ähm, gar nicht so wichtig, ähm, innerhalb des Affiliate Marketings äh, als Ziel zu haben, eine automatisierte Attribution durchzuführen, sondern meines Erachtens ähm, geht es vielmehr darum, Affiliates besser zu verstehen und besser zu verstehen äh, wie Affiliates arbeiten und vor allem auch Affiliates besser zu erkennen die mir in den Shop qualitativen äh, Traffic liefern oder auch nachhaltige Kunden liefern und ähm, hierzu ist es eben ein Vorteil ähm, wenn man sag ich mal Affiliate Marketing nicht nur als ein Touchpoint innerhalb der Customer Journey sieht sondern eben auch nochmal die ähm, ja, einzelnen Affiliate-Modelle äh, in diesem Customer Journey Tracking auf Kampagnenebene clustert. Weil Gutschein-Affiliates arbeiten komplett anders wie Display-Affiliates, Cashback-Affiliates arbeiten anders wie E-Mail-Affiliates. Dann gibt es natürlich Topic-Webseiten, die oftmals ganz am Anfang der Customer Journey stehen und dann vielleicht äh, irgendwann überschrieben werden. Es gibt die Preisvergleiche, es gibt die Conversion Booster. Das heißt, es gibt zahlreiche unterschiedliche Affiliate-Modelle, die alle einen komplett anderen Ansatz fahren, die alle an unterschiedlichen Stellen der Customer Journey stehen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese unterschiedlich zu betrachten und nicht nur den äh, Affiliate-Kanal als einzelnen Kanal zu betrachten, sondern eben wirklich äh, diese Publisher-Modelle wirklich als, als einzelne Kanäle innerhalb der ähm, Customer Journey zu clustern und eben auch zu messen. Und dann letztendlich, wenn ich das gemacht habe, was natürlich auch mit, mit Aufwand verbunden ist, weil ich muss natürlich die einzelnen Affiliates dann wiederum den einzelnen Publisher-Modellen äh, zuweisen und messen, den unterschiedlichen Affiliates äh, letztendlich auch eigene Tracking-Links äh, bieten, damit die eben mit diesem Customer Journey-Tracking-Tool gemessen werden können. Von dem her ist es letztendlich auch natürlich mit dem Aufwand verbunden, ähm, aber keiner sagt, dass Online-Marketing ein leichtes Business ist und wenn man letztendlich Erfolg haben möchte, dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt, dass ich sage, okay, ich bekomme viel Traffic und jetzt geht es daran, diesen Traffic auch irgendwann mal zu optimieren. Und wenn ich das alles durchlaufen habe, dann geht es letztendlich darum, ähm, ja damit letztendlich auch engagierte und ähm, qualitative Publisher bzw. auch deren Werbeflächen besser zu identifizieren. Und dazu sollte ich mir dann Gedanken machen, was sind überhaupt äh, messbare KPIs, die ich äh, definieren möchte, die ich messen möchte. Und es könnten zum Beispiel KPIs sein, wie äh, welche Affiliates liefern mir äh, welchen Anteil von Assists oder äh, Interests äh, im Vergleich zu anderen Marketingkanälen. Oder äh, wie sind die Engagementquoten, das heißt das Verhältnis von äh, Klicks oder Views in den Shops, und ähm, wie verhält sich dann der der potenziellen Käufer im Shop, das heißt wie viele Seiten im Shop betrachtet der Käufer. Und da gibt es sicherlich Affiliate-Modelle, die liefern mir äh, Traffic, wo sich die User mehr mit dem Shop beschäftigen und ähm, Affiliate-Modelle, wo sich der Käufer weniger mit dem Shop beschäftigt und den relativ schnellen äh, Abschluss sucht. Und das sind natürlich Qualitätsmerkmale, mit denen ich dann, dann schon analysieren kann, was sind qualitativ hochwertige Affiliates und äh, vielleicht Affiliates, die mir nur Abgreifer äh, Kunden liefern. Dann könnte ich zum Beispiel mit so einem Customer Journey äh, Tracking auch Publisher äh, messen, die, ein, ähm, ja, die vielleicht sehr hohe Mitnahmeeffekte haben, also das heißt, die eher am Ende der Customer Journey stecken. Ähm, oder ich könnte mir auch äh, Publisher auswerten lassen, die eher ineffizienten Traffic oder eher ineffiziente ähm, Bestellungen ähm, ja, oder Kunden liefern in den Shop. Das heißt, es gibt zahlreiche Maßnahmen, um eben ähm, ja bessere und schlechtere, vielleicht möchte ich es mal nennen, zu bewerten und zu messen. Und letztendlich geht es ja auch darum, ähm, durch so eine durch so ein durchdachtes und ähm, strategisches Customer Journey Checking äh, ja nachhaltige Affiliate-Partner zu erkennen, um dann letztendlich mit dieser Erkenntnis irgendwann mal ja individuelle Provisionsmodelle zu, zu bekommen, um affiliates fairer vergüten zu können. Weil wenn ich eben sehe, ich habe äh, thematische Webseiten, die am Anfang der Customer Journey äh, stehen. Und vielleicht äh, überschrieben werden und dadurch keine Provision bekommen über ein aktuelles Last Cookie Wins Provisionsmodell. Wenn ich diese Erkenntnis habe, dann kann ich diesen Affiliates natürlich äh, individuelle Provisionen, zum Beispiel auf Basis von WKZ oder auf Basis von ähm, Assist-Provisionen. Das heißt, wenn ich erkenne, der Affiliate hat einen, ähm, einen Werbeeffekt gehabt auf andere Marketingmaßnahmen, dann kann ich die für diesen Assist sozusagen dem Affiliate auch Bonusvergütungen zuweisen. Das sind alles Themen, da muss ich mir umfangreich Gedanken machen, auch strategische äh, Gedanken machen, was hat das für auf Auswirkungen auf andere Marketingkanäle, aber das wäre mal so ein erster Schritt, sich äh, an dieses Thema Customer Journey äh, Tracking ähm, ja, anzunähern. Und ja, wenn ihr euch nun fragt, was, was bringt mir denn diese ganze Aufwand überhaupt, das bedeutet ja enorm viel Zeit, Investment, ähm, strategische Entscheidungen, vielleicht auch interne Politik und wenn man sich dann fragt, was, was bringt mir das? Diese Frage ist natürlich äh, absolut gerechtfertigt. Und da kann ich eben nur mal eine Auswertung von Avon, äh, früher Zanox, empfehlen, die in einem Zeitraum von drei Monaten mal die, äh, ja, die User Journey im Fashion-Bereich analysiert haben. Und äh, die Erkenntnis war letztendlich, dass sich gerade ähm, am Anfang der User Journey sehr viele Content-Seiten aufhalten, die letztendlich ähm, ja eben auch einen Kauf inspirieren, das heißt einen potenziellen Käufer inspirieren, sich mit einem bestimmten Shop auseinanderzusetzen. zu setzen. Und äh, ein Fashion-Advertiser bei Avon hat das eben auch zum Anlass genommen, um auf äh, Basis dieser Analyse eben äh, Partnern ja, mit einer sogenannten Assist-Provision äh, mehr Motivation zu bieten. Das heißt, es wurde eine zusätzliche Provision an jeden Content-Affiliate bezahlt, der eben an diesem Kaufprozess beteiligt war. Und das Ergebnis äh, dieser Analyse war eigentlich relativ beeindruckend, weil nämlich die Umsätze dadurch für diese Kampagne um 61% gesteigert werden konnten, die Reichweite durch neue Publisher um 19% erhöht werden konnten und letztendlich für jeden investierten Euro 19 Euro Umsatz generiert wurden. Also abschließend kann man sagen, dass wirklich ein ähm, ja, vor allem durchdachtes und zielorientiertes Customer Journey Tracking immer Affiliate-Marketing durchaus sinnvoll sein kann, auch wenn man ähm, jetzt nicht direkt mit einer automatisierten Attribution anfangen muss, was letztendlich irgendwann mal äh, das Ziel sein könnte, aber meine Empfehlung, um mit dem Thema zu starten, ist jetzt einfach mal sich ähm, mit, mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, mit diesen Dienstleistern mal zu sprechen, auch mal mit äh, anderen Experten zu sprechen, um dann zu bewerten, welchen Mehrwert bietet mir so eine Customer Journey Analyse, welchen Mehrwert bietet mir es auch für mein Affiliate Programm und äh, vor allem welchen Mehrwert bietet es auch meinen Affiliates, die damit zukünftig vielleicht fairer und nachhaltiger vergütet zu werden. Ja, so viel zu dem Thema Customer Journey in einer Viertelstunde zusammengefasst. Wie gesagt, man kann natürlich wesentlich umfangreicher sich mit der Thematik beschäftigen. Wenn euch das Thema interessiert, dann kommt doch gerne am 9. November nach München zur Affiliate Conference. Da gibt es auch einen Vortrag, ähm, wie man effektiv ein Customer Journey Tracking im Affiliate Marketing integrieren kann. Der Vortrag ist vom Dimitrios Harazis, ein ähm, sehr erfahrener Experte, jahrelang im Affiliate Marketing auch schon aktiv und der mit seinem Unternehmen AdClear da ähm, sicherlich führend ist in dem Thema Customer Journey, auch im Affiliate Marketing und ähm, kommt gerne vorbei. Und da sind wir nämlich schon am fast Ende angelangt, wenn wir bei den Terminen sind. Und wie gesagt, am 9.11. in München die Affiliate Conference und auch die Affiliate Networks am Abend. Ähm, Ticket für die Affiliate Conference gibt es, gibt es bereits unter affiliate-conference.de. Dann findet am Freitag in Leipzig der Affiliate Stammtisch statt. Und auch die Affiliate Conference äh, beziehungsweise die Affiliate Konferenz zum Affiliate Stammtisch in Leipzig am Nachmittag da habe ich auch die Ehre einen Vortrag zu halten diesmal geht es um das Thema Visionen für Publisher Modelle im Jahr 2020 das heißt ich werde doch ein bisschen in die Zukunft schauen welche äh, potenziellen Affiliate Modelle sind denn in ein paar Jahren möglich dann geht's weiter, Ende Juli findet in New York wieder die Affiliate Summit statt, die ich äh, schon zum sechsten Mal besuchen werde, die ich jedem nur empfehlen kann. Ähm, eine riesige Affiliate-Konferenz mit über 5000 Teilnehmern, mit einem riesigen Ausstellungsbereich, äh, mit tausenden von Ausstellern aus der Affiliate-Branche, mit vielen Technologien, vielen Trends und am Vorabend von der Affiliate Summit, ähm, das ist der 29. Juli, wenn mich nicht alles täuscht, werden wir wieder einen ähm, ja, Affiliate-Stammtisch für die Teilnehmer ähm, der aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bzw. auch deutschsprachige Teilnehmer aus den USA veranstalten. Da werde ich in Kürze auch die ähm, weitere Details veröffentlichen. Aber wenn ihr zufällig in New York seid oder auch die Affiliate Summit äh, besuchen wollt, dann kommt gerne auch am Vorabend ins Marriott Hotel direkt am Times Square. Dort findet dann der Affiliate Stammtisch für die deutschen Besucher, der Affiliate Stammtisch, äh, der Affiliate Summit statt und sicherlich eine tolle Sache. Das soll es aber für heute auch schon gewesen sein. Wir sind jetzt bei fast äh, 35 Minuten angekommen. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch am Freitag in Leipzig persönlich zu treffen. Sprecht mich gerne an, wenn ihr Hörer von der Affiliate Music seid und ähm, sagt mir, ob äh, wir irgendwas an Konzept der Sendung ändern sollen. Und ansonsten freue ich mich gerne auf jeden Interviewgast. Ähm, ihr merkt schon, wenn man so ganz allein vor seinem Mikrofon setzt, dann wird es auch irgendwann mal langweilig. Und wenn man dann so einen Interviewgast hat, dann äh, hat es doch ein bisschen mehr Interaktion. Und wenn ihr gerne mal Gast sein wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder in der nächsten Ausgabe von Affiliate Musics. Bis bald. Ciao.